0: La bibliografía que yo les seleccioné, que como les decía recién, si alguien no la recibió, le escriba a la Facu Libre para que se la manden. En esa bibliografía están casi eh, todos los textos que estamos trabajando y vamos a seguir trabajando de manera central. En el momento que ustedes quieran algún texto que no esté en esa bibliografía, solo tienen que escribirme y yo se lo reenvío y yo se lo envío, quiero decir, eh, la bibliografía sobre todo está la parte literaria. Les hice dos carpetas, en una hay cuentos y en la otra hay novelas. No está toda, eh, todo el aparato filosófico que estamos utilizando para, para pensar esto, para eh, reflexionar en torno de todo esto. Entonces, por, no lo incluí básicamente por no abrumar, y porque eh, me parece que si a alguno le interesa especialmente, eh, eso me escribe y yo se lo mando. Todo, como mi manera de leer, es digi la digitalización. Eh, es un programa de, de voz, un lector de pantalla que está en la compu, que verbaliza todo lo que aparece en la pantalla. Eh, cada, cualquier texto que yo cite, precisamente por esa razón, es porque lo tengo digital. Está digitalizado o sé cómo localizarlo digitalmente. Por tanto, en el momento que ustedes se interesen o, o quieran profundizar y no lo, no lo tengan a mano, no lo tengan disponible sobre alguno de los textos que veamos acá, qué sé yo. Eh, los anormales de Foucault, eh, por ejemplo, o el artículo que hablábamos ayer sobre monstruos, yo les decía donde el desodorante era el centinela de la civilización de Alonso Miranda, me escriben, tienen mi correo en el programa del curso... Eh, pero bueno, es eh, ver con B-CORTA 82, arroba gmail.com, me escriben, tanto para eso como para cualquier otra bibliografía que a lo mejor necesiten específica sobre algo, y si yo les puedo echar una mano o, en, o buscar algún texto que por ahí les, les resulte interesante, eh, avisan y bueno, nos comunicamos de esa manera en estos 15 días que, que vienen entre eh, estas dos clases y las otras, y después cuando termine el curso también. Segunda cuestión, ayer yo les dije que eh, tenía para recomendarles tres películas y no les dije la tercera. La tercera era, el, me gusta mucho más el nombre original, que es el nombre con el que se tradujo al español de España, que es Alguien voló sobre el nido del cuco, porque es más misterioso. Pero acá se tradujo con un nombre más literal, más concreto y que da mucho más cuenta de lo que se trata la película, que es atrapado sin Salida. ¿La vieron? Bueno, si no la vieron, vayan y véanla hoy. Es, eh, es un clásico del cine de Jack Nicholson. Eh, es una institución psiquiátrica en la que aparece un personaje que eh, tiene en cuenta que las personas que están ahí, él incluido, tienen deseos, no, eh, no solo tienen necesidades concretas, alimenticias, eh, y bueno, y busca la manera de que, de que se pueda estar a gusto ahí de que ya que se tiene que estar encerrado ahí, se pueda estar a gusto. Pero claro, una institución de encierro no plantea el encierro como una forma del estar a gusto, ¿no? del estar bien. Uno está encerrado porque tiene que estar mal. ¿no? Eh, entonces, bueno, se choca el personaje eh, protagonista, Jan Nicholson, se choca con la institución y bueno, da lugar a este atrapado sin salida de la película. Terrorífica y maravillosa a la vez. Bueno... Ayer hablamos un poco de filosofía, mucho de filosofía y un poco de literatura. La idea a partir de ahora es seguir hablando de filosofía, por supuesto, porque es como el, el sostén, el sustento, pero eh, hablar mucho más de literatura. Entramos en la literatura en relación con la infancia, hablamos de la literatura para de cuando decía que es la infancia por fin recuperada, y entramos en el viaje, el viaje, eh, habíamos hablado del soldadito de plomo, el viaje como una característica general de la literatura, particular de la literatura infantil y especialmente subrayada en la literatura infantil clásica. Hablamos de clásica eh, desde el principio de, de la historia de la literatura hasta el siglo XIX, principios del XX, donde empezaría la literatura contemporánea, ¿no? literatura infantil contemporánea. Eh, al final de la clase me hicieron una pregunta muy interesante, me pareció que daba para profundizar en eso, que era si, si Andersen cuando escribe El soldadito de plomo, tiene en cuenta esta característica del viaje del héroe, eh, en la que, cuando el viaje, la conclusión del viaje implica la reincorporación, la reinserción en la sociedad del protagonista. Entonces, bueno, el viaje, el viaje iniciático, como les decía, es una característica de la literatura de todos los tiempos, y se empezó a estudiar mucho a partir de los discípulos de Freud, Jung y compañía, que empezaron a pensar el inconsciente de los pueblos, el inconsciente de las distintas culturas, lo que se llamó el inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo y, por lo tanto, el imaginario colectivo. Es decir, formas de eh, concebir construcciones culturales comunes a una determinada comunidad que, según ellos eh, pensaron e investigaron, se repiten, a lo largo de los tiempos y en las distintas culturas del, del mundo. Eh, hay un libro hermoso al respecto de todo esto de Joseph Campbell, que a la vez es discípulo de Jung, que se llama El héroe de las mil caras. El héroe siempre es parecido, tiene mil caras porque aparece de la misma manera en, en mil culturas distintas, ¿no? O sea, se, se presenta con mil apariencias. Pero el arquetipo, otra palabra muy junguiana, muy eh, de toda esta corriente, el arquetipo es, es siempre el mismo. El héroe, en tanto héroe, tiene que realizar un viaje. Ese viaje puede ser muy largo, puede ser corto, puede ser un viaje hacia afuera, o puede ser un viaje interior, puede ser un mundo de fantasía, puede ser a una geografía eh, registrada en los mapas de, de, de la Tierra. Eh, y este viaje se denomina viaje iniciático. ¿no? El viaje iniciático suele tener tres etapas eh, marcadas o muy diferenciadas entre sí. La primera sería la etapa de separación, pasa algo... Por lo que el héroe tiene que separarse de su mundo, de su confortabilidad, de su hogar. Eh, si no se separase de su hogar, de su punto de tranquilidad, no existiría el conflicto, no existiría la posibilidad de la, de la aventura, no habría desvío, volviendo ayer, no habría anomalía, no habría posibilidad de error, no habría vértigo, entonces no habría literatura, ¿no? Alguien que vive de manera confortable y tranquila desde el principio de su vida hasta el final, eh, cumpliendo siempre lo que se espera de él, de ella. Eh, es difícil que se convierta en personaje literario o que no seduzca en tanto personaje literario. ¿no? Entonces, lo primero que ocurre es la separación. Después, en el camino está la transición, o sea, todas las peripecias, que hubiera dicho Aristóteles, todo lo que le va pasando para terminar en la reincorporación, para terminar volviendo. Piensen en un ejemplo que siempre se pone, el ejemplo de la odisea. Ulises sale de su casa de Ítaca, vive 20 años, después, o sea, primero está la guerra y después... Todas las peripecias que sufre antes de poder reincorporarse a su tierra. Eh, mucho más sabio y, y, y más viejo también. ¿no? Y, y vuelve a Ítaca y termina el viaje iniciático. Ahora bien, eh, cuando los rusos, a principios del siglo XX, empezaron a pensar muchas cosas, ¿no? En la misma época en la que se produce la revolución rusa, eh, los rusos que quieren ir al, al meollo de la cuestión, cómo, cómo funcionan las cosas, cómo están hechas las cosas, pensando también que solo sabiendo cómo están hechas las cosas se pueden modificar, eh, se preguntan qué hace que la literatura sea literatura, qué hace que un texto sea literatura y no otra cosa. ¿En qué se diferencia un, un cuento de un manual de instrucciones de la aspiradora? ¿Qué? Eh, ¿En qué consiste lo que hace que un texto literario sea literario? Lo que ellos llaman la literariedad. Lo que hace que la literatura sea literatura y no otra cosa. Y para eso eh, estudian fundamentalmente los cuentos tradicionales de su folclore en los cuentos que están en, en, la, en la base, digamos, en la raíz de la expresión de su pueblo. Y ahí tenemos un libro muy interesante que es la morfología del cuento, de Vladimir Propp, donde él llega a la conclusión de que lo fundamental que ocurre en todos los cuentos, para que el cuento se produzca, lean esto en relación con el viaje iniciático de de los yunguianos, es que un personaje sufra una mutilación o una carencia. Para que un personaje se pueda convertir en protagonista, tiene que perder algo o tiene que carecer de algo. En ese sentido, la dis Capacidad, que tiene que ver con la carencia, con la falta, bueno, con todo lo que decíamos ayer, está muy encastrada en la propia construcción de, del héroe, en tanto héroe, del protagonista, en tanto protagonista. ¿no? Eh, vamos al caso del soldadito de plomo, que decíamos ayer. Entonces, el soldadito de plomo no tiene, carece de una pierna. Eh, el, el patito feo carece de la belleza necesaria como para ser o sea, carece de, 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 de lo común de aquello que lo podría eh, vincular al resto de, de, de su bandada, no se dice porque patos no tienen manada, tienen bandada ¿no? bueno, de su familia eh, entonces es, es, es la carencia es la falta lo que hace que alguien se convierta en, en héroe. A través de ese viaje iniciático tendrá que probar si eh, puede, digamos, eh, ser una persona, bueno, una persona o un ser eh, integrado en la sociedad o no. En esto siempre hay como, como un punto de rebeldía. Eh, Caperucita carece de compañía a la hora de atravesar el bosque y también um, carece de el sentido del sentido del, del, del miedo, ¿no? Pero hay una rebelión contra una infracción del mandato de la mamá, de cuando la mamá le dice, no cuando atraveses el bosque, no hables con extraños ella infringe ese mandato y por eso se convierte en personaje eh, protagonista. Porque, y ahí está la rebeldía de la que hablábamos ayer como característica necesaria de la literatura, va en contra del deber ser, va en contra de lo que se espera de ella. Cuando alguien va en contra de lo que se espera de él, ahí aparece el viaje iniciático y... En muchísimos casos está representado por un bosque, por el bosque oscuro. El bosque oscuro es una de las mm, arquetipos del estar, del estar perdido entre lo que uno quiere ser y lo que se espera de uno. O sea, todos, tenemos, todos atravesamos bosques oscuros, ¿no? todos los días, a veces más, a veces menos, pero es como la, la gran lucha. La gran lucha que los cuentos tradicionales la ven muy clara y lo ponen muy en primer plano. Eh, hay una frase de Joseph Campbell que eh, a mí me gusta mucho, que dice los sueños son mitos privados, los mitos son sueños públicos, sueño de una sociedad, ¿no? los mitos, que es un mito, un sueño público. Entonces, si tu mito privado, tu sueño personal coincide con el del resto de tu sociedad, todo irá bien. Pero si no coincide, te espera una larga aventura en el bosque oscuro. Hay un caso en una peli que por ahí vieron, donde esto se ve extremadamente claro, que es The Village, el bosque o la aldea. ¿La vieron? Bueno, ahí tienen un bosque encendido totalmente literal, que dentro de la aldea que esa sociedad forma, no es oscuro, pero que más allá de esa aldea sí. Qué casualidad, o casualidad, que el personaje que atraviesa, que, que, que se revela contra eh, su sociedad, que, cuyo eh, mito privado, su sueño no coincide con el resto de su sociedad, sea una chica ciega, ¿no? Bueno, eh, el, el viaje aparece en los cuentos y también aparece muy fuertemente en las novelas. Ahora vamos a los cuentos y a las novelas a lo largo de, bueno, a lo largo de la historia. Hoy en día lo vamos a ver después, la literatura contemporánea modifica en cierto modo estas premisas. Se acabó el tiempo de los exploradores, se acabó el tiempo de, de las tierras inhóspitas y eh, desconocidas. Hasta si quieren, se acabó el tiempo de los bosques oscuros porque ya los talaron, digamos. Eh, se acabó como dicen los filósofos de la posmodernidad, el tiempo de los grandes relatos. Pero bueno, ahora todavía hoy en esta clase estamos en los grandes relatos. Los grandes relatos están, por un lado, en los cuentos, que como decíamos se parecen todos, mucho, de las distintas tradiciones. En la tradición occidental tenemos tres grandes colecciones de cuentos, la primera de las cuales es del siglo XVII, eh, bueno, en realidad tendríamos cuatro. La primera gran colección de cuentos de la eh, literatura occidental, europea, por supuesto, eh, es Las mil y una noches, un libro muy antiguo, eh, anónimo, que recopila... Cuentos árabes y que entra después en, en Europa, pero no es de origen europeo. Por eso mmm, sería un, una tradición, una herencia extranjera. Em, en las Mil y Una Noches tienen cuentos como Alibaba, digo, de los famosos: ¿no? Alibaba, Sinbad, Al Aladino de la Lámpara Maravillosa. Ya entrando en lo que es la tradición fuertemente europea, a finales del siglo XVII está Perrault, Perrault, en Francia, que recopila los cuentos de su tradición, digamos, los cuentos que le contaron, que... y los, pos, los pone por escrito. Quiero decir que no es autor, no es la figura del autor. Lo que hace es transcribir lo que está en su cultura, ¿Para quién? Para los cortesanos, para las gentes de la corte. Son un poco picarones los cuentos de Perro, picarones y a la vez moralizantes, digamos. Eh, el, la el, la, el, por ponerles un ejemplo que seguramente conocerán, la caperucita de Perro, la eh, caperucita empieza haciendo un cuento de Perro, por más que tiene millones de versiones, pero la, la versión de Perro, a ella se la come el lobo, ¿no? No hay, digamos, no, no hay cazador, no, no. no hay vuelta, se la come el lobo, pero lo, ¿Eh? No, no, nadie la salva. Nadie la salva, se la come el lobo y... Sí, sí, claro. Claro, a eso a eso iban, ¿no? a eso iba. Siempre está esta picardía morbosa y después está la moraleja. Eh, los, los cuentos de perro terminan con una moraleja que sí es creación de perros y es algo que se le ocurre a él, ¿no? Y termina diciendo, tengan cuidado, jovencitas, con quién se meten en la cama. Eh, esa es la, la conclusión. ¿no? no escribe para chicos. No hay una idea de infancia todavía que es una construcción muy decimonónica, como un lugar donde operen las grandes disciplinas, la psicología, la psicopedagogía, la didáctica. No, eh, no hay una construcción social, no se encarga el Estado en tanto Estado de la infancia. Eh, entonces los cuentos no tienen como destinatario fundamental a, a los niños, también tienen a los niños pero como de rebote, como parte de la sociedad. ¿no? Los cuentos son necesarios para eh, que se construya un sistema de valores, para que haya distensión, para que haya comunicación entre las personas, pero no necesariamente para los niños. Entonces no, no hay un destinatario infantil específico, como tampoco lo hay en los primeros cuentos de los Grimm. Después de Perro, la segunda colección fundamental es la de los Grimm, principio del siglo XIX, Prusia, lo que hoy vendría a ser Alemania, eh, en plena invasión napoleónica, en, en, plena, en pleno surgimiento de los nacionalismos, es decir, de una búsqueda de que, dónde está la identidad nacional, qué constituye una, a una nación eh, la geografía exactamente no, porque está cambiando todo el tiempo, hay guerras, de hecho, ahora o sea, está invadido por Napoleón. No. Tiene que haber otra cosa que, que diga qué cosa sea una, una nación. Esa otra cosa, de hecho, es la que en Argentina pasó, es la que permite que después se constituya geográfica y políticamente la nación, pero hay algo previo, la identidad nacional, la construcción de la identidad nacional una preocupación muy del siglo XIX y muy del romanticismo. Entonces los hermanos Grimm, que eran filólogos, eh, piensan que esa construcción de la identidad nacional está en el folclore, está en, en el folclore de, de su gente. ¿no? Entonces van, eh, escuchan a la gente en las aldeas, escuchan lo que les cuentan y después transcriben esos cuentos. En esos cuentos, en principio tampoco tienen un destinatario claramente infantil. Pero después en pie ya estamos en el siglo XIX, entonces ya empiezan esto que decíamos, las ciencias, la, la construcción científica. Del, el... Entonces hay como un, un, un utilitarismo, un mayor triunfo de estos cuentos para los niños que, eh, que para los adultos. Entonces después empiezan a publicar los Grimm como eh, su, sus colecciones, sus distintos volúmenes, como cuentos de la infancia y del hogar. Fíjense, ¿no? El hogar. El hogar, en español, tiene dos acepciones. El hogar es el fuego, la chimenea, en torno a la que bueno, se sienta la familia, y es también la casa, ¿no? El lugar del que uno decíamos antes tiene que irse para poder vivir una aventura, pero al que se aspira a volver también. Por último tercero de los tres grandes, tenemos a Andersen, ya segunda mitad del siglo XIX, Dinamarca, pero a Andersen ya le agarra la vuelta al mecanismo, o sea, ya pasamos por Perrot, ya pasamos por Grimm, Andersen sí escribe fundamentalmente para chicos, si bien no, no necesariamente, pero sí tiene a los chicos, digamos, en su horizonte, y eh, sí es autor, es el primer gran autor de la literatura infantil. Por eso, el Nobel chiquito, como se dice, el premio digamos, más importante de, de literatura infantil y juvenil, es el Andersen. Eh, cuentos de Andersen que todos conocemos. Ayer hablamos de uno, el soldadito de plomo, el feo, hablamos de dos. Tres, tres. Sirenita. Zapatella o sea, Roja. Claro, Disney, sí. Todos, ¿no? Claro. La Bella Durmiente es de Perro, después hay una versión de Grimm, que también la tomó. El Blancanieves de los es de Grimm. Cenicienta tiene una versión Perro y otra Grimm. Si se les interesa, es muy es, como muy divertido ver las distintas versiones eh, eh, Grimm, por ejemplo, no hay a la madrina en Cenicienta, es la mamá directamente, que está enterrada debajo de un avellano entonces es la que, el, el que nutre de, de cosas a, a Cenicienta de los zapatos, el vestido, es el avellano del avellano salen estas cosas o sea, es más directo Grimm, más... es duro Sí. No, es, es por un traqueteo de la caja, ¿no? Por una caída. Miren acá el desvío. Sí, en la versión original, en Grimm, cuando el, 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 se están llevando la, la caja de cristal con la chica muerta, ahí el príncipe quería llevársela y ustedes recuerden que lo habíamos hablado ayer que los enanitos no tienen deseo entonces claro no se la pueden quedar si son enanitos eh, se la lleva el príncipe que para algún señor príncipe y cuando, cuando la caja está la llevan la están cargando ¿no? la caja entonces hay uno un paje que tropieza y como un, un tambaleo y en ese, en ese tambaleo ya escupe la, el pedazo de manzana que tenía en la garganta y vuelve a la vida. Entonces, no, no estaba muerta, descubrimos ahí, sino que estaba cataléptica. ¿no? Bien. Eh, Andersen es... Un, ayer le, un, a la persona que me preguntó le comentaba un poco. Eh, eh, es un, un personaje muy, muy torturado con... Mucha preocupación a lo largo de, de, de su vida y de su escritura por la diferencia, eh, por lo raro, por la discriminación. Y por eso aparecen eh, estos personajes en un lugar protagónico, eh, en desventaja por cuestiones de discapacidad más fuertemente que en, si bien aparecen todos todo el tiempo, ¿no? Pero que eh, en Grimm o que en Perro. Acá nombrábamos La Sirenita. Bueno, arranquemos por La Sirenita. entonces. ¿Leyeron La Sirenita de Andersen. Bueno. No la lean un día en el que no encuentran sentido a la vida porque... porque es, es letal, es letal. Yo creo que es uno de los casos donde Disney mmm, trató con, con más... Mmm, insistencia de tapar el original, de, de borrar el original, porque es, el, el original es abismalmente duro. En, entonces es uno de los casos donde, donde Disney le fue en contra con todo al original. La versión Disney sí la tienen en la cabeza, ¿no? Bien. Eh, ¿Cuál sería la versión Disney? O sea, ¿qué es lo que relacionaría con la, la temática del, del curso este a Ariel en Disney, en Andersen no tiene nombre, es la sirenita, eh, con la discapacidad? Una, son dos, es, dos. No tiene piernas, tiene otra cosa. Miren acá como hablamos de la falta, de que es difícil eh, eh, no pensar eh, desde la falta. No, no tenemos lenguaje casi. Claro, no tiene piernas, pero tiene otra cosa. Tiene, tiene cola. Ella decide, decide cambiar la cola por... Eh, por unas piernas, y eso le cuesta, el precio, es también volver a perder algo. No solo la sustitución, sino perder algo, que en este caso es la voz, y quedar muda. En Disney, esta mudez no le impide conseguir el amor del príncipe. En Anderson sí. En Anderson sí. En Anderson, el hecho de no poder hablar, eh, no le permite deshacer el malentendido de que el príncipe crea que fue otra quien lo salvó del naufragio. Cuando ella lo lleva, como en Disney, hasta la, hasta la orilla, en el momento que aparece gente, ella se tiene que ir y la primera persona que él ve es a otra chica. Entonces, él considera que es esa otra chica la que lo ha salvado. Por más que ella cambia... Eh, en, en el caso de la versión de, de Andersen, a ella le dicen que siempre va a, sur, va a sentir como cuchillos en las piernas, que el, el cambiar la cola por las piernas le va a producir un gran dolor. Eh, aún así acepta. Cuando ella sube a la superficie, esa otra chica de la que, eh, que, el, que el príncipe vio cuando, cuando fue rescatado del naufragio no está. Eh, está de viaje. O sea, ni siquiera está la otra chica. Pero aún así ella no consigue ganarse el amor del príncipe, ¿no? Es muda. A ver. Le falta algo, ¿no? Eh, no la, el príncipe no la ve como mujer. El gran dolor de la sirenita. Pero eso es, es Andersen, ¿eh? Muy grande Andersen. Esto no... no no estaba en, en Perro y en Grimm. El dolor de ella porque no la ve como mujer, no hay manera. Por más que hizo todo para ser una mujer como se supone que tiene que ser una mujer que no tiene cola, tiene piernas. Pero no, porque no habla. ¿no? Es muy hermosa. pero. Llega la otra chica, vuelve del viaje y bueno, eh, la sirenita, ahora vamos a Alita, eh, es como una, no sé cómo decirle, no sé si decir un animalito, porque tampoco sería justo, como una amiga, una amiga. Esto como el, esta cosa de, de lo amigo, cuando de, de, desasexuado, no es una amiga. Y tan amiga es que la invitan al barco donde festejan su noche de boda, como amiga de la pareja. Que bueno, es redulce, viste, le tienen re cariño. Es así, así está en Anderson. Y hay un momento en el que las hermanas suben a la superficie y le dicen, un poco son la voz de, de la conciencia de. no de la conciencia de, 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 de. no sé si del deseo de, de ella o de, de la angustia de ella. Le dicen, loca, matalo. Mátalo, porque, a ver.. Eh, te hicieron mierda, ¿entendés? O sea, agarra un puñal, ahora que están dormidos los dos, y matalos. Y está a punto ella de hacer eso. Porque es que, la verdad es que su vida sí que ya no tiene más sentido. Está a punto de, de, de agarrar el puñal y... Bueno, de hecho, la agarra, ¿no? Dice, no, no. No, ya está, o sea, ya terminó. Mejor me mato yo. Y se mata ella. Eh lo que pasa que su manera de, de se tira por la borda, ¿no? del barco, no, no muere. Ahí hay una, hay una un, cuestión final también bastante engorrosa, que es la pregunta por si la sirenita tiene o no, no tiene alma. Porque a ver, una persona no es, y un animal medio que tampoco, vieron que es un monstruo. Hablamos ayer de lo, que, de, lo que no, de lo que no entra en una taxonomía. No es incorregible, porque no se sabría qué corregir y qué no. Es un monstruo, ¿no? Y, a ver, no tiene alma, pero de pronto aparecen unos seres que son las hijas del aire que le dicen que si está, y acá la reincorporación a la sociedad del viaje iniciático, si está, me parece que dicen 100 años, pero puede ser que sea peor y que sean más, si está 100 años vagando, eh, tratando de aliviar con una pequeña brisa de aire o sufriendo por la gente que lo pasa mal, a los 10, a los 100 años va a conseguir un alma inmortal. Y, y bueno, ahí termina. En esa, en esa especie de purgatorio termina la, la, la versión Andersen. Habla de cosas muy distintas, ¿no? Entonces, Andersen a, a Disney. Habla de una discapacidad que discapacita. Eh, que, impide, que impide la consecución del deseo. Una diferencia que impide la consecución del deseo. Hay una denuncia muy fuerte de Andersen en ese sentido. en eh, La Sirenita y... Fíjense que es una estructura similar en El soldadito de plomo. ¿no? Claro. Hablando de sirenita, soldadito, enanitos, esta cuestión del diminutivo. ¿no? Como una forma de deserotización. ¿no? Como una forma de desasexuar, des. Eh, superproteger, paternalizar, patito teníamos. Es algo característico, por eso, es algo característico de, de, de la infancia. Es, esto sería como un rulo mayor, es como una infantilización de la infancia. Eh, pero digo que los enanitos no eran nenes, eran hombres ¿no? Eh, no lo eran por elito Blancanieves y los siete enanos uh, no. pero elitos y bueno, ¿viste? son seres adorables ¿No? hay un personaje muy interesante en los últimos tiempos en nuestro imaginario colectivo bueno, no, no en el de todos pero que por ahí en alguno de ustedes sí un personaje que no es en ningún modo enanito, sino enano. ¿Cierta serie? Game of Thrones, claro. Ahí está Tyrion. Detrás de Tyrion están un montón de cosas de las que hemos estado hablando, ¿no? Sirion es un personaje que todo el tiempo se burla de los discursos en torno a la discapacidad. Todo el tiempo se burla y lo sufre, obviamente, no, no es un superado. No. Pero todo el tiempo se burla de a pesar de, se burla del gracias a. Es como, y bueno, sí, gracias a que soy enano, eh, tengo, aprendí un montón de filosofía. ¿no? Oh, eh, pero a pesar de que soy enano, tengo un porongón, cuando, cuando se pone zafio para molestar. ¿no? Nada que ver con los enanitos. Eh, hay otro cuento de Andersen, que estaba ahí en la bibliografía, con, con un personaje pequeño, que es pulgarcita, también almendrita en algunas. ¿Ese leyeron? Oh. ¿Ese todavía no lo tomó Disney, no? Faltan cuentos a Disney, y sin embargo creo que ya se le está acabando la imaginación. Eh, lo, lo último que hizo que yo recuerde de, de adaptación de clásicos es Frozen, que es una versión muy, muy alejada, pero que lo toma como base de un cuento de Anderson, que es La reina de las nieves. Claro. Está muy alejada porque La reina de las nieves es, es, es un personaje antagonista en, en Andersen y, y, y Disney, como que lo mezcla un poco, bueno, en fin. ¿Qué importa tanto Disney? No? Sí importa. Importa porque configura, porque configura cultura porque no sabemos las historias de Disney y no, y no los cuentos originales, no y por lo tanto está, está muy metido en la cultura, no lo no podemos es como Dios, digamos Eso puede ser atea, pero bueno a Dios lo tenés metido hasta el, hasta los ovarios, no rosario en el ovario, no así que Disney es bastante parecido ¿no? en ese sentido. Eh, Pulgarcita. ¿Pero conoce la historia? Bueno, es una, es una mmm, mujer muy chiquitita, que al principio es una nena, que una, mmm, una señora que no puede tener hijos le es concedida esta, esta criatura, esta mini, mini personita, eh, que en un momento determinado es robada, por eh, un, un pájaro, eh, me parece que es. Eh, es. Es robada porque es eh, entendida como un objeto hermoso. Eh, hay distintos personajes a lo largo de su viaje iniciático que la interpretan como eh, trofeo. Acá, si quieren, es, bueno, eh, la lectura desde el feminismo de, de Pulgarcita es interesante también. ¿no? Como que nadie, nadie la piensa a lo largo de su viaje como, como sujeto. ¿no? Como sujeto de enunciación, como capaz de, de, de decidir, capaz de desear, capaz de decidir sobre qué hacer. Eh, hay diferentes tipos que eh, son, no son hombres, sino que por ejemplo primero es un pájaro, después un sapo, después un abejorro, después un topo, que eh, la quieren, la quieren para mujer, la quieren para, para pareja. Son todos horribles, eh, brutos, feísimos, eh, insensibles, porque hay una cuestión con la sensibilidad, que bueno, que ella es un personaje muy, muy sutil, ¿no? y bueno, le gustan naturaleza y cantar y eh, el último de los cuales el topo que se quiere casar con ella no, no, no inclu, incluso no quiere proteger a una, a una golondrina que se está muriendo de frío porque se quedó rezagada y no pudo irse con sus compañeras, Pulgarcita sí cuida a esta golondrina a, a, a las espaldas del topo mientras el topo anda preparando su casamiento casamiento por el que nunca le preguntaron ¿no? como eh, secuestrada hay mucho secuestro en los cuentos tradicionales eh, y, eh, la, y la golondrina cuando ella la, la, la cuida y la salva de la muerte del frío, la tapa le da agua y un montón de cosas así eh, se la lleva con ella a otra tierra en esa otra tierra, Pulgarcita descubre que todos los integrantes del mundo al que la lleva la golondrina son minis. Son igual que ella. Son igual que ella. ¿Esa es la única tierra donde es posible la felicidad? Me parece, esto es mi interpretación, pero, pero bueno, eh, aparece demasiado a menudo esta pregunta. El, me parece que es una pregunta muy fuerte de Anderson. O sea, la única posibilidad de felicidad es que todos seamos iguales. No, porque acá Pulgarcita, como que está todo bien, porque en la tierra a la que va por fin son todos chiquitos, son todos igual que ella y ella es como además, ya habíamos dicho que es especialmente linda, pues eso ya es normal, típico final de, de cuento tradicional. Eh, se queda con el príncipe de esa de esa tierra ¿no? pero la cuestión es esa es como la única posibilidad de, de ejercer dere... de ejercer, si quieren profundizar un poco más ya no solo de ser feliz sino de, de tener algún derecho de que tu voz sea escuchada de que tu deseo sea reconocido como tal es que es entre iguales ¿no? entre anatómicamente iguales si quieren esto es una cuestión completamente anatómica Hay otro caso de personaje muy chiquitito, que estamos con los chiquitos, eh, que es muy distinto, casi lo deben tener más, que es pulgarcito. Esta pulgarcita, y el macho, pulgarcito. Es macho, así que le van, las cosas no son tan, tan complicadas. Puede ser más sujeto. Será, tendrá una discapacidad de tamaño, pero es macho. ¿no? Eh, Pulgarcito, ¿recuerdan? Si todo personaje, decía Prop, todo viaje iniciático, toda aventura, toda posibilidad de que haya una narración, eh, es, eh, empieza a partir de una mutilación o una carencia, ¿qué pierde Pulgarcito? ¿Se acuerdan? ¿Por qué? ¿Dónde arranca el conflicto de la historia? ¿Eh? ¿Se acuerdan de las miguitas de pan y eso, no? Bueno, entonces, ¿por qué él se ve obligado a, a, a tirar miguitas de pan? Es Claro. Claro, ¿por qué lo echan de la casa? Ajá, sí, así es. Acá es muy literal esto de pro. Pierde el hogar. O sea, les dije que, que lo, los cuentos eh, tradicionales ponen las cosas muy en carne viva. No, no tienen rodeo, tienen tres páginas para contar algo fundamental. No, no cuentan, boludeces. O sea, van a lo central, a, a hierro. ¿no? O sea, a, entonces, a, al, al tipo y a los seis, otros seis hermanos, porque ellos son siete, eh, el 7 aparece por todas partes porque es el, bueno, siete hermanos, son, ellos son siete hermanos, dijimos siete nanitos, porque es el, el número que representa la totalidad. Como que le podría pasar a cualquier otro, eh, podría ser de cualquier otra manera, es el número del todo, porque es el número que implica todas las direcciones, porque a ver contemos. 1 arriba, 2 abajo, 3 adelante, 4 atrás. 5 izquierda, seis, derecha, siete, hacia adentro. Siete hermanos son. Eh, y los echan de la pueden mantener, como decía acá la compañera, tal cual. Entonces, una cosa muy interesante de Pulgarcito es que su problema, o su mutilación, su carencia, no es la cuestión física. O sea, no, no es problemático, no es el centro del conflicto. Si es el centro del conflicto, su, di, su diferencia física en pulgarcita. Si es el centro del conflicto, en el soldadito. Si es el centro del conflicto, en el patito feo. Si, en la sirenita. No en pulgarcito. Es una característica del, del personaje. Eh, es muy chiquitito, porque es más chico de los siete hermanos y por ahí no los alimentó bien. Está como medio deslizada esa posibilidad. Pero es muy chiquitito. Eh, el conflicto es otro. Sí está esto de, eso sí está, el a pesar de. A pesar de, en pulgarcito se ve muy claro el a pesar de y el, y el gracias a. ¿no? A pesar de ser muy chiquitito, es súper inteligente, es el más vivo de todos los hermanos. Gracias a que es muy chiquitito, puede esconderse en los lugares sin ser visto. Tiene esas, estas dos cosas. Pero el conflicto central no pasa por ahí, pasa porque efectivamente los echan de la casa. Es un viaje iniciático muy claro, donde están todas las eh, figuras que vimos muy claras. Porque ¿dónde se pierden los chicos? En el bosque, en el bosque, el bosque oscuro, ¿no? Eh, desde luego su sueño, que es tener un hogar, <risa> no coincide con el del resto de su sociedad, es decir, su familia. Eh, entonces queda el bosque oscuro. ¿Los echan por dos veces? Sí, sí, claro. La primera de las veces que los echan, eh, la artimaña, la astucia de Pulgarcito los salva, porque, eh, claro, va deslizando piedre, piedritas blancas. ¿no? La segunda vez no, porque no encuentra piedritas, y entonces se le ocurre tirar miguitas de pan, que bueno, se la comen los pájaros. Ahí aparece... Hay, eh, esto yo me olvidé de decirles antes... Eh, en el centro del bosque oscuro, en la tradición del viaje iniciático y demás, de los arquetipos, eh, ahí está la prueba, está la prueba a superar, porque bueno, porque si no uno quedaría perdido en el bosque y chao. Eh, si esa prueba se supera, ahí puede, eh, puede acabar bien el viaje. Caperucita no la supera en Perro, sí, en Grimm, dijéramos. En, en, pero hay algo en el centro del bosque. En el centro del bosque suele haber una casa. Una casa, un castillo. Eh, en, en la aldea, bueno, una reserva, una cosa, sí hay. ¿no? Pero algo hay. En Hansel y Gretel, que tiene un, un comienzo muy parecido al de Pulgarcito, está la casa de chocolate. En, en Pulgarcito está la casa del ogro, ¿no? la mansión de ogro. Es él el que eh, consigue salvar a sus hermanos y a sí mismo de las garras del ogro. Y además consigue robarle toda su riqueza. Eh, esa riqueza que él roba, que es una riqueza represent o sea, físicamente representada por plata, pero simbólicamente representada por la riqueza de la, de la propia, del capital simbólico de la astucia del, del chico. Digamos. Es la que le, les permite volver a, volver a casa. Como vuelven a casa con un montón de plata, ya no los echan más. Y además, él se convierte en emisario del rey porque tiene unas, las botas de siete leguas, que recordarán que en un momento determinado le roba al ogro las botas de siete leguas que le permiten viajar con muchísima rapidez bueno este, ¿recuerdan lo que les decía ayer? sí, claro ¿Eh? bueno, eso les, eso les decía eh, que si querían que pensáramos algún personaje en particular eh, Gulliver sería una novela de el muy antigua, o sea, siglo XVII, principios principio XVIII, muy larga, con muchísima filosofía en medio, muchísima digresión filosófica. Eh, no es una lectura fácil, no es una lectura de verano, no es una lectura veraniega, para, digo porque yo lo intenté, no. No es una lectura para leer junto a la, en la playa. Uno parece decir ah, hay viajes de Gulliver, bueno, mundos desconocidos, exploradores. No, no. Eh, de los viajes de Gulliver, se ha, eh, digamos, ha quedado en el imaginario colectivo dos de sus viajes, que son un montón. Han quedado el de Lilliput, el país de los enanos, y el país de los gigantes. Y curiosamente, eh, Nunca entendí bien la razón, por ahí ustedes la pensaron o la podemos pensar. Eh, se lo ha relacionado muy fuertemente con la infancia y con la literatura infantil. Cuando nada que ver. O sea, Swift, pero si Swift tiene un artículo divertidísimo, que es una ironía, pero bueno, lo tiene, donde dice que para que las sociedades sobrevivan lo que hay que hacer es comerse a los niños. Que como nacen demasiados niños, en lugar de hacer un control de natalidad, lo que habría que hacer es comerse a los más pobres, por lo menos. Eso es una... Una extraña proposición, me parece que se llama el, el artículo de Swift. Y sí si hay que criarlo, un criadero y comerlo y así se alimentarán los otros niños. Eh, es lo que decíamos ayer del, del chiste, eh, en Chiste, es esto de la, de la biopolítica de Foucault, ¿no? Para que algunos vivan, otros deben morir. ¿no? Para que el Estado pueda encargarse de que la vida, de proteger la vida, tiene que abandonar a otras poblaciones a la muerte. Pero bueno, quiero decir que Swift es un tipo serio, irónico, pero un tipo serio. No obtiene no no, no a, a los niños como destinatarios. Eh, no quiero decir que, que la gente que tiene a los niños como destinatarios sea un, un chiste, o sea, un humorista, pero eh, Swift es un filósofo sesudo. No. Sin embargo, eh, es un, un texto muy representativo del imaginario de lo infantil. Yo tengo la sensación de que es... <coughs> Perdón, por el viaje, por esta caracterización tan fuerte del viaje en relación con la literatura infantil, y por los enanos, debe ser, ¿no? Por esto de los, de los enanitos, del país de Lilliput, país fantástico, donde... Y, los y después por los gigantes. No sé. Los gigantes también? Claro, claro, tal cual. Sí, sí. Sí, hay muchos gigantes. Sí, debe ser por eso. De hecho, ahora que lo pienso, hay más gigantes que enanos, tenés razón. Porque enanos hay, pero... Bueno, gigantes, piensen en Jack, las habichuelas mágicas, fundamentalmente, pero en los gigantes los que, a los que destruye el sastrecillo valiente. Los gigantes, ¿los pensaríamos desde la discapacidad? ¿Lo intentan? Esa sería la cuestión. ¿En los cuentos lo intentan? Claro, siempre están en ese lugar, ¿no? Como en el lugar del otro. No recuerdo yo en, en los clásicos gigantes protagonistas. Eh, hay uno, pero ya sería un, un cuento de autor. No estaría en la tradición. Eh, el gigante egoísta de Oscar Wilde. Ahí tendríamos un gigante en clave protagónica. Digamos. Un, gigante que es un gigante como sujeto. Y además como sujeto muy fuerte de... de... Primero, tal cual. Miren, el, el caso del gigante egoísta de, de Wilde es muy interesante porque el, el, este gigante tiene una propiedad. Posee un jardín espectacular. El mejor jardín de todos los tiempos. Eh, pero no quiere que los niños jueguen ahí, porque él es un resentido. O sea, se ve que lo discriminaron tanto a lo largo de la vida y quedó resentido. ¿no? Eh, un, un, una interpretación, digamos, generosa. Porque la otra posibilidad sería muy chata y no quiero porque es egoísta. Bueno, pero porque es egoísta. Pues. Bueno, este gigante tiene un jardín en el que no en el que no quieren que entren los niños hasta que se compadece de un de un nene en particular después este nene tiene todo esto como una especie de interpretación cristiana muy rara en wild pero ahí está en la que este nene era el niño jesús pero bueno a partir de cruzarse con este nene, el, el gigante abre, digamos, su espacio a, a que los chicos jueguen y descubre algo así como que relacionarse con, con los chicos de manera generosa y no de manera hostil. Bueno, espero poder seguir hablando. <risa> eh, ¿Tenemos algún otro personaje del que quieran hablar especialmente? Los gigantes, habíamos dicho, estábamos en los enanos y en los gigantes de, de, de Lilliput. Los enanos en Lilliput son una, una comunidad, ¿no? Una comunidad social, eh, como cualquier otra. Digamos, ahí sí son sujetos de deseo, son todos, pero porque son, son un colectivo. Eh, el raro. Ahí tenemos un ejemplo parecido al del País de los Ciegos de Wells, ¿no? Que decíamos ayer. El raro, el anómalo. Hay eh, Swift todo el tiempo está diciendo que siempre es una cuestión de perspectiva. Que el raro siempre es el que, el que, el que es diferente a la media. ¿no? Primero Gulliver es diferente por grande y después en, en el País de los Gigantes es diferente por chico. ¿no? Eh, bueno, avanzamos entonces un poco más. Esto sería una, una muy sucinta panorámica de algunos personajes con diversidad funcional en los cuentos. Pero después, el siglo XIX es el siglo del surgimiento de la novela. Eh, no es que no haya novelas previas, pero como es el gran siglo de la, de la novela. Y eh, también el, el siglo de la novela de de aventuras y de la novela para la infancia. Entonces aparecen novelas tan importantes eh, para la historia de la literatura y de la humanidad como La Isla del Tesoro, como eh, Alicia en el País de las Maravillas, y después, esto es ya siglo XX, pero es 1902, así que más o menos lo mismo, eh, como Peter Pan. Nos detenemos, si quieren, en Peter Pan, y acá en Peter Pan tenemos... ¿Qué personaje con, con alguna...? Claro. Tenemos al Capitán Garfio. Eh, es curioso el, el, el asunto del Capitán Garfio porque... Porque la, la falta, la, la tara, la mutilación que él tiene, es una herida de guerra. Eso quizá lo colocan en en un lugar menos, menos paternalista, menos infantilizado. Alguien me preguntaba el otro día, que me pareció súper interesante la reflexión, si no hubiera si hubiera sido distinto, si Garfield hubiese nacido así. Pero no, es una herida de guerra, es un trasunto en clave de literatura infantil de otro capitán al que también le falta algo como herida de guerra. ¿Qué ese quién sería? Uf, qué cuento terrible ese. No, eh, Barba Azul es más un exceso, ¿no? Es, es un exceso de barba, es un exceso de. es un cuento sobre el exceso, ¿no? Un exceso de barba, un exceso de violencia, un exceso de riqueza, es extremadamente rico. Y. Eh, y bueno, un, un, un exceso de sexualidad también. ¿no? Es como agarra a las mujeres, eh, las usa, las coge y las mata. Eh, eso es Perro. Eh, Perro tiene dos cuentos muy interesantes. Es otra temática, no, entre comillas, otra temática. Pero tiene dos cuentos muy interesantes para hablar de abuso y de violación que son Barba Azul y Piel de Asno. En piel de asno, la chica protagonista se va, su viaje iniciático arranca porque eh, no quiere seguir, porque la quiere violar su papá, el, el rey. Bueno, en fin. Eh, no, un capitán importante en la literatura... que, ¿eh? Sí, claro, es muy característico, de lo, el, el, el pirata está muy caracterizado por la falta, ¿no? ¿Eh? Claro, por la pata de palo y por el ojo. Ese parche y esa pata de palo eh, se entienden que son estigmas, pero son estigmas honorables porque son estigmas de guerra, ¿no? No es que uno nazca pirata eh, sin un ojo y sin una pata, que entonces más bien um, caería en una institución eh, para tullidos. Sino que eso es una, una marca de la, de la salvajidad de la vida elegida. Una consecuencia de la salvajidad de la vida elegida. De la, de la marginalidad conscientemente elegida. Pero hay un capitán famoso en la historia de la literatura al que le falta algo porque otro ser se lo quitó, se lo amputó de la misma manera que a Garfio le come la mano el cocodrilo. Ahab, ¿no? Claro, Capitán Ahab, sí, en Moby Dick. El capitán Ahab de Moby Dick eh, él, él, es muy parecido, o sea, Garfio es un trasunto de, de Ahab, es un homenaje, ¿no? si quieren, porque Moby Dick es anterior. Y hay mucho de Moby Dick en Peter Pan. Eh, el Capitán eh, Ahab quiere vengarse de Moby Dick porque ella le arrancó la, una, una pierna el Capitán Garfio mmm, es perseguido continuamente por el cocodrilo porque al cocodrilo le gustó la mano que se comió. Acá tendríamos, en, es muy importante, la pata de Ahab, porque la pata de Ahab es de marfil y hay un, hay un capítulo alucinante en Moby Dick donde Ahab, para, para poder enfrentarse eh, frente a frente, valga la redundancia, con, con la ballena se forja una nueva pata de marfil, eh, macerada en sangre. Eh, pero en fin, lo que quiero decir es que Garfio no es que no tenga una mano, sino que tiene un Garfio. Ahí estamos con el, el, la cola y, la, y las piernas, ¿no? Hay un autor contemporáneo que viene la semana que viene a Rosario, que se está estudiando mucho en, en la literatura latinoamericana contemporánea, un autor, salimos de personaje autor, que se llama Mario Bellatín, mexicano, que también tiene un garfio. Eh, una de las dos manos es un garfio. Viene la semana que viene y me muero por tocarle el garfio. Eh, sí, viene el 18 de agosto... A las 6 de la tarde, al trocadero, al bar que se llama El Trocadero. Si les interesa, anótenselo porque no está circulando mucho. Calculo que para que no se masifique. Pero, bueno, eh, Mario Bellatín está exhibiendo, como, como hablaba Susy Shock ayer, poniendo la anomalía, la falta, en primer plano, como algo erotizando la falta. Yo digo, hay que tocarle el garfio, me parece súper erótico, ¿no? Es, es la erotización de la falta. De hecho, el Capitán Garfio es un, es un personaje muy atrayente. ¿no? Eh, es, es el adulto, el adulto atractivo eh, contra, el que, contra el que se pelea Peter Pan. Eh, creo que no por casualidad es tan central en la película de la segunda parte de Peter Pan que se hizo, que no por casualidad lleva su nombre, se llama Hook Garfio, ¿no? La vieron. Bueno, en la segunda parte de Peter Pan donde en un momento determinado Peter Pan decide, con Robin Williams decide abandonar la isla de Nunca Jamás ¿Eh? Claro, se hace adulto decide crecer, claro y cuando crece por determinadas circunstancias vuelve pero ya de adulto al país de Nunca Jamás y ahí está Garfio pero esta vez son los dos adultos eh... Bueno, en el, el Garfio, el hecho de que, de que el, el Capitán Garfio tenga un Garfio, eh, no, lo, no lo discapacita tampoco en Peter Pan, ¿no? No es algo que eh, lo ponga en un lugar de inferioridad, sino que casi lo hace más aterrador en tanto, en tanto antagonista. Está planteado como antagonista. Y, y lo hace aterrador por lo que decíamos, porque, porque ese garfio lo tiene a partir de una herida de guerra, no, no es una anomalía eh, primitiva. o Bueno, eh, está la gran discapacitada de la literatura infantil clásica, famosa por películas y series de dibujos. Que es Clara. ¿no? Clara de Heidi, sí. Acá en, en Clara de Heidi. ¿Eh? No, que ahora eh, la imagen cuando Heidi la lleva a tomar la. a tomar la cocina, sí, es menos ahora. Eh, ah, sí, ah, mira qué divertido. Y, uh, sí, no, obviamente que Heidi la arroja. <risa> Claro, claro, claro. Bueno, Heidi es como el personaje que, que representa la, lo, sano, ¿no? lo sano, lo sano, lo extremadamente eh, sano, floreciente de, de, de naturaleza. Y ella también tiene su viaje iniciático, como todo personaje clásico. ¿no? Ella está en las montañas, es separada de las montañas, que es lo que ella entiende como su hogar, tiene un, un, un proceso de aventura en el que su bosque oscuro es una casa gris de una ciudad industrial alemana, Frankfurt, ese es el bosque oscuro de Heidi, y, y, y ahí, en ese bosque oscuro, aparece su compañera de aventuras que está siempre vista a partir de Heidi. O sea, nunca parece o sea, Clara no es protagonista, ¿no? La protagonista es Heidi y Clara representa la la, la enfermedad a la que no se está sabiendo rehabilitar. Eh, digo, porque Clara, recuerdan el final de, de la historia, ¿no? Claro, Clara finalmente se rehabilita. O sea, a Clara le estaban dando una rehabilitación incorrecta. Porque no estaban teniendo en cuenta su deseo. Digo, se cruzan eh, dos cosas distintas de las que hablábamos ayer. Por una, por una parte, en Heidi, sí hay una intención rehabilitadora, sí hay una visión rehabilitante de la discapacidad. Pero a la vez, eh, esa visión rehabilitante tiene que ver con, el, um, con, la, con la escucha del deseo. Porque, a ver, Clara, lo último que quería hacer es estar todo el tiempo encerrada en una casa, recibiendo lecciones áridas, de, de, de cosas eh, que no podía experimentar personalmente, sin ver a menudo a la gente que, a la que quería, a su abuela, a su papá. Y es el, el encuentro con las montañas, con la naturaleza, que Heidi le ofrece, el que eh, la hace poder volver a caminar. Pero, pero vuelve a caminar, se, se desenferma, o sea, vuelve a la salud. Eh, lo que tenía era una enfermedad, ¿no? algo que no le era propio. Ella puede volver a su estado propio cuando recupera la salud y, eh, por lo tanto, puede volver a caminar. En, en todo esto, Heidi, en tanto representante de la salud, es despierta, es divertida, es... Eh, de ahí el meme y toda la chiste al respecto. Es, es rebelde, es, eh, es fiestera, es combativa... Eh, es fuerte. Clara, en cambio, eh, bueno, es, es tranquila, es sumisa, enferma. Bueno, ¿qué más casos tenemos? Tenemos el caso de Inverso que yo les planteaba en el programa como un caso inverso, a pulgarcita, que sería el caso de Pinocho. En, Pinocho. en Pinocho tenemos al que Foucault hubiese denominado incorregible. Alguien que está en la línea entre lo corregible y lo no corregible, pero al que se intenta corregir. ¿no? Eh, Pinocho es un muñeco, es un muñeco de madera, pero que tiene vida. Eh, puede hacer todo Pinocho a lo largo de... Digo, esto de, la, de cumplir una función. Eh, Pinocho todo el tiempo puede cumplir todas las funciones. Lo que pasa es que es diferente, ¿no? Como, como le, fa, le falta carnalidad. Le falta carnalidad, le falta um, humanidad. La humanidad en Pinocho es algo... Ah, bueno, igual tiene una, una tara bastante considerable que sí le fastidia mucho la vida, que es el tema de la nariz, ¿no? Que esto de que la nariz crezca, hay una cuestión moral muy fuerte, ¿no? La nariz crezca en relación con la mentira. Él también es de mentira. Es un mm, personaje de mentira porque es de madera. Lo que él quiere ser todo el tiempo, lo que el hada le promete que puede llegar a ser si dice la verdad y se porta bien, tiene un comportamiento esperable, <coughs> si se rehabilita, entonces podrá convertirse, y es el término que se utiliza todo el tiempo en la novela, se podrá convertir en, en un chico de verdad. Finalmente, eh, acá en Pinocho, también tenemos un viaje iniciático muy claro. ¿no? Él en un momento determinado tiene que ir a la escuela... Vende eh, la mm, cartilla de, de escolar, con esa plata empiezan a pasarle cosas, 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 cosas y cosas, y nunca va a la escuela, por supuesto. Y, 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 y no se puede reencontrar con el papá, porque el papá a la vez sale en su busca y, y es devorado por una ballena, y ustedes ya saben que se encuentran en el mm, estómago de la ballena al final de la, de la historia, ¿no? porque eh, por diferentes cuestiones a él en un momento determinado también se lo traga la misma ballena. Eh, después de vivir toda esa aventura, que es la aventura que lo transforma, eh, aventura está, significa etimológicamente las cosas que están por venir, que no sabemos qué son, pero que seguro implican una sorpresa y solo la sorpresa eh, nos cambia. Lo, lo, lo que esperamos, lo que no nos ofrece ninguna novedad, no, no, no supone ningún, ninguna posibilidad de modificación en cómo, en cómo somos, en lo que pensamos sobre el mundo. Esta cosa que se dice siempre de eh, viajar te abre la mente. Bueno, no es por el hecho de viajar. Es por todo la, la, el encuentro con lo inesperado, con lo desconocido que eh, supone el viaje. ¿no? Entonces... Eh, Después de vivir todas estas aventuras, uno queda transformado, hasta poder finalmente ser convertido en un chico de verdad. Acá, ¿por qué digo que es el caso inverso de Pulgarcita? Porque en Pulgarcita está el que los demás sean como yo. Eh, la posibilidad de la felicidad está en que los demás sean como yo, en un mundo a la medida. El mundo a la medida es, en cuanto a proporción, que los demás sean como yo. En el caso de, de, de Pinocho sería ser yo como los demás. El que los demás sean como yo, de pulgarcita, si se fijan, tiene mucho que ver con una mm, forma muy tradicional también de, de tratar la discapacidad, que es con los, las instituciones específicas. Es el que los demás sean como yo, digamos, el mundo ideal. Una escuela en la que todos sean ciegos, eh, una escuela en la que todos los chicos sean de... No se sabe en qué saco meterlo porque son todos muy diferentes, entonces especiales. <risa> este, la última, que a lo mejor algunos de ustedes conocen, es un boliche para locos. Acá, en Rosario. Sí, no sé exactamente qué boliche es, pero es un boliche que un día a la semana es para locos, locos y, y retardados. En, como no se sienten a gusto en los boliches normales, porque claro, están locos, entonces hacen cosas raras y la gente los mira, además pueden ser peligrosos para la sociedad o la sociedad puede ser peligrosa para ellos, esta cuestión del peligro. Eh, entonces eh, les reservan un boliche específico donde se pueden sentir bien porque todos son iguales aunque todos son diferentes pero en fin son todos raros eh, y pueden ir con sus acompañantes terapéuticos entonces una de las cosas del acompañamiento terapéutico consiste en que si quieren a mí eso me parece como una distopía o una película de ciencia ficción pero está pasando de verdad y hay mucha gente que me lo está defendiendo me está diciendo que, y bueno, a ver, porque es fácil argumentar ¿eh? en contra de esto, es como, pero si no se pueden sentir a gusto en un boliche normal, porque nadie les va a dar bola, además, nadie les da bola, eh, ¿a quién se van a levantar? ¿O quién se los va a levantar? Eh, ¿Quién va a aceptar de buen grado bailar con ellos o una copa? Si hacen cosas raras, una copa, pues si tranquilamente la copa te la escupen. O, o te la tira, ¿no? O, o sea, son imprevisibles. Es un encuentro con lo desconocido. Entonces, eh, no sé yo tampoco por qué sería todo eso más domesticable si se los junta a, a todos. Pero, pero en fin. Eh, es el es pulgarcita. La otra forma de la rehabilitación la de Pinocho es eh, bueno. Mmm, aprende. ¿Cómo comportarte en um, un mundo que por ahí eh, no está um, adaptado o no está preparado para vos? Pero bueno, eh, al que, el del que tenés que participar porque es el que hay. Es el que hay. Eh, la gente no es de madera. A ver, ubicate. Normalizate. Claro, normalizate. Normalizate. Eh, esto de... de el mundo en el que se está, es como también una cosa, y, y si ese mundo se puede cambiar, si tengo que cambiarlo yo, es una cosa muy característica de la, de la novela de Simonónica. Esta de las perspectivas, por ejemplo, tenemos a Alicia, ¿no? Alicia que según come un tipo de bizcocho u otro, eh, sea giganta, se empequeñece, se puede hacer más pequeña, más grande. Carroll ahí... Como que todo el tiempo está jugando con las perspectivas infinitas que se pueden tener de las cosas. Por ejemplo, un, un, un flamenco puede ser un palo de, de, de croquet o de críquet. Eh, puede haber una sonrisa sin gato. Las cosas de, de, de Carol, ¿no? Y bueno, según la situación, puedes ser muy pequeño para algo, pero muy grande para otra cosa. En Carroll no hay orden, no hay... No hay lógica, O sea, la lógica es la, la, el desarme de, de la lógica, no justamente. Bueno, ¿alguna otra novela que quieran comentar de esta época? Los viajes de Nils. No sé si leyeron que también están los dibujitos. El nene, que es eh, muy malo y en un momento determinado es castigado, y el castigo consiste en empequeñecerlo. Y no sé si lo vieron en, en algunos dibujos, que va por ahí en, un, en una oca, en un pato. Eh, bueno, es Selma Lagerloff, primera mujer ganadora del premio Nobel, en eh, principio del siglo XX. Eh, sueca eh, él tiene que vivir también, justamente se llama los viajes de Nils Olgerson, tiene que vivir su, eh, su viaje eh, volando sobre una oca por toda Suecia viviendo un montón de experiencias para eh, ubicarse normalizarse y volver a casa y recibir como premio eh, volver a ser un niño normal no, no pequeño bueno, este sería un poco el, el, un pequeño repaso por, las, por algunas obras. Lo interesante es ver ahora cómo se va cambiando todo esto en el siglo XX y qué otras cosas aparecen, van a aparecer las fábulas de la buena conciencia, Hablábamos ayer de, de cómo la literatura infantil siempre es un terreno muy complejo, porque por una parte, para hacer literatura tiene que ser irreverente, eh, rebelde, desviada, anómala, menor. Menor es un término muy de Como que para lo mayor, lo mayor viene a ser bueno eh, lo poderoso, lo consensuado lo normativo, están otros discursos, ¿no? Para lo menor, para lo que esos otros discursos silencian, para lo extraño, lo incómodo, está la literatura, que es un género de lo menor. Piensen en el caso de lo infantil es más menor todavía, porque se habla como para los menores. La literatura, y ahí volvemos a Mike Kamen, Mike Kamen tenía dos extranjerías, ¿no? Una de las dos extranjerías es que le preguntan si ella es extranjera. Y otra era que yo se los conté en, en una lengua extranjera dentro del, dentro del propio español, porque se los conté en otra modalidad del, del, del español, en un sevillano más cerrado. Por eso les costaba seguirlo y, e interpretar hasta qué punto yo me estaba haciendo la subnormal o hasta qué punto era una manera eh, sevillana de decirlo, ¿no? Eh, el, el, la literatura, dice Deleuze, crea en la lengua una lengua extranjera. Consiste en hablar la lengua propia como extranjera. Es una forma desviada, tarada, tullida, excesiva, defectuosa, oblicua de la lengua, de la lengua común es la ruta, la literatura en sí es la ruta de lo anómalo, la ruta de lo, de lo exuberante. Pero eh, en la literatura infantil es un tema eso, porque por otra parte, la literatura es un discurso que se usa para inscribir a los niños en la cultura a la que pertenecen. Entonces, ahí también está el carácter informativo la cantidad de veces que se dice lo bueno que es que los niños lean para para no tener falta de ortografía, para expresarse mejor, eh, para tener mayor capacidad de concentración. Después, además, la lectura tiene como re mala prensa, ¿no? O sea, leer es como... Mm, algo que te hace como super inteligente, pero te hace nerd. Como estar leyendo en lugar de estar, o sea, ¿por qué, por qué estar leyendo en lugar de estar eh, jugando a ladrón y policía? O sea, no, no hay tampoco un desarme de esa mala prensa de, de la lectura. Y además, si se, si se fijan, en la mayor parte del imaginario del cine y de la propia literatura, siempre aparece así. Los nenes que leen eh, son... Eh, o leen porque les hicieron bullying, o mm, porque leen les hacen bullying. Eh, piensen en un caso muy concreto, la historia sin fin. Bastian Baltasar Box, de la historia sin fin. El personaje que es gordito y lee... No sabemos si lee porque es gordito o eh, porque es gordito lee. Eh, pero está esta cuestión de, de la mala prensa. Por supuesto son, son personajes premiados en los libros a los que les pasan grandes aventuras, grandes cosas, pero acá a lo que vamos, a la importancia de que nos quieran, de ser queridos, de que la sociedad en la que vivimos nos acepte, nos dé bola, nos considere gente eh, piola, interesante, eh, deseable. Nos elija para su equipo en el recreo. Eh, no sé si leer va. Y, y si la escuela te dice que lo que tenés que hacer es leer, peor. Eh, y sin embargo, la literatura es, es un patrimonio riquísimo. Y a muchos niños lectores nos ha ocasionado momentos fundamentales de la vida. No es fácil. No es fácil. Eh, Graciela Montes, en un artículo precioso, la, la escritora argentina Graciela Montes en un artículo precioso a propósito de la lectura que se llama La gran ocasión, sobre la, literatura, la lectura en la escuela, ella dice que por ahí el truco está en no dar de leer, no, no decir hay que leer esto, aquello, dar de leer como alimentar, como un alimento que hay que dar, sino dar ocasión para que la lectura se produzca. O sea que lo que se forme sea la ocasión, pero después el trabajo crítico, la producción de, de reflexión, incluso la propia resistencia ante el texto, la resistencia ante el poder del texto, eh, o el poder ante, la, ante cómo el texto se resiste, eh, se apropia, ¿no? no sea una imposición. ¿Por qué digo esto de la, de la imposición? Eh, porque en, en el tratamiento específico de la discapacidad en muchos textos, a los que nos vamos a referir fundamentalmente a partir de la semana que viene, de la otra semana en verdad, eh, el, eh, hay una imposición de cómo hay que ver a la persona con discapacidad, cómo, es, cómo sería tratarla bien, cómo sería respetarla, eh, hay una, una, un tra, una intención de, de direccionalidad hacia el otro, donde el otro siempre es la persona con... no siempre, ahí vamos, no siempre. Una cosa interesante para pensar en, en qué hacer con estos textos. Eh, podríamos preguntarnos, por ejemplo, ¿los personajes con discapacidad están marcados como el otro? ¿Son el otro o, o son o tienen un papel protagónico, digamos, influyen de manera activa en, en la trama? Eh, no sé explicarlo bien, son, son el, el, los actantes, ¿tienen ellos su propio, su propio viaje iniciático, por decir de alguna forma? ¿O no? ¿O es otro personaje el que tiene un viaje iniciático mediante el cual te explica a vos, porque lo aprende, cómo hay que eh, relacionarse con la gente con algún tipo de discapacidad? Eh, después, también otra cuestión sería si hay una intención inclusiva o si, si, o si están tratados como, como gente rara, desconocida, como, como el otro. ¿no? Esto de, de las buenas intenciones, cómo aparecen las buenas intenciones, con qué finalidad. Entonces, lo que yo les propongo es que eh, de todo el corpus que tenemos, elijamos ahora, me encantaría, hay eh, 15 días, me encantaría, si pueden, lean lo más posible de todas las novelas contemporáneas que les propuse, eh, porque hay, hay de todo. Pero eh, al menos que cada uno de ustedes elija una para que en la próxima clase exponga un poco sobre esa novela, sobre estas cuestiones que nos están atravesando en esa novela en particular que elijan. O sea, que hagan un poco lo que yo hice eh, con la, de la literatura tradicional, de la literatura clásica, que cada uno de ustedes haga eso mismo en uno de los textos del, del corpus de la literatura contemporánea. ¿Cuántos son ahora para, para atribuir? ¿12? Bueno, genial, porque son 12 los textos. Ah, okay. Así que van a tener uno para cada uno. Este Es una manera medio eh, truchonga de... Eh, bueno, voy a, voy a, como no saben de qué van... Por ejemplo, les pregunto cosas como, ¿alguien quiere trabajar un texto de literatura argentina? <risa> bueno, si conocen los textos, eh, si tienen el programa ahí, conocen los textos y quieren uno, alguno en particular, vayan diciéndolo ya. ¿El el perro lo ¿Querés el Curioso Incidente del Perro Medianoche vos? Eh, bueno. bueno, Curioso Incidente del Perro Medianoche ya está atribuido o querés leer otro o aprovechar para leer otro es tener tiempo, pero... <risa> bueno pero listo vamos a trabajar el curso enciende del perro a medianoche es mi favorito eh... bien algún otro quiere algún texto en particular que le llame la atención el nombre? hay distintas discapacidades ¿alguien quiere trabajar por ejemplo específicamente con sordera? tenemos sordera Seguirá, eh, retraso mental. ¿Eh? Hay tres. El secreto de Casiopea, a ver qué título te gusta más, que es literatura argentina además, de Cristina Colombo. El secreto de Casiopea, un. Texto clásico, el primero que, que suele citarse cuando se habla de, de la discapacidad mental en la literatura infantil, que es No os llevéis a Teddy, y uno que está cruzado con la ciencia ficción, que es Flores para el Gernon. Bueno, ustedes vayan anotándose su texto. Que... Listo. Flores, sí, pero se lo acaban de llevar. El curioso incidente del perro a medianoche. Sí. Eh, bien, tenemos flores para el Hernon, vos que también querías eh, mental. Secreto de Casiopea, tenés. Secreto de Casiopea o no os llevéis a Teddy. No os llevéis a Teddy. Listo. De Bobby's Heart Astral tiene un nombre rarísimo este señor. Flores para el Gernon es eh, un de Daniel Keyes. Es un libro norteamericano del que también se hizo una peli que yo no vi pero tengo muchas ganas de ver a ver si la veo esta semana. Se llama Charlie. Y es un um, ciencia ficción. El Bell, ¿Querés el mundo de Bell dictar? ¿De es la... eh, ceguera. Es un chico ciego. Bueno, no de dictar. Teníamos, así nos ordenamos, el tercero de, de mental. Que es el secreto de Casiopea, de Cristina Colombo. ¿Este toma lo tomo? ¿Este toma? No, no lo tomó nadie todavía. ¿Eh? esta noche la cebra cuadriculada no la estamos eh, atribuyendo porque lo tienen en audio tardan cinco minutos en escucharlo y es un poco para que lo escuchemos todos porque no es tomarse el trabajo leer una novela ¿el secreto del fuego sí, el secreto, todas esas son novelas sí ¿el secreto del fuego? a ver, no me digan que no hacen tiempo son 15 días es un curso sobre literatura Sí, no se trata. Se trata de leer acá, porque si no es como todo para qué, o sea, no, no, es, no, no significa nada ni sirve nada, porque sería como. Si, si no tienen el tiempo para leer, sería como si buscasen en mí respuestas. Que yo les hago como una especie de papilla hablando de infancia. Entonces, nos juntamos en 15 días. Yo no digo que, les, que hagan tiempo para leer todos los libros, pero son 15 días para leer una novela, que no son novelones porque es infantil. Secreto de Casiopea queda distribuido, entonces. Bien. Eh, curioso, ah, no, perdón. Eh, ¿el ¿Secreto del Fuego? Bien, es Enin eh, Mankel... Enim eh, Mankel es un autor eh, generalmente de policial, en este caso no, y es eh, sobre um, tullidez. <risa> es que ya dijimos que yo a la gente que les faltan partes del cuerpo, que, que, ¿qué? además qué pena esto de la falta. Bueno, eh, es sobre eso, sobre caminar. Ah, hablando de problemas a la hora de caminar, hay otro para distribuir en ese sentido, sobre silla de ruedas. Eh, Caro dice, de una autora argentina que la está pegando muchísimo en los últimos tiempos, sobre todo por una serie para púberes, eh, serie de libros y serie de televisión, que es Caídos del Mapa. María Inés Falconi, pero este libro es Caro dice. Caro dice, bien, genial. El cazador de estrellas no, no, les, no les puse en el programa, pero tienen del mismo autor que sí lo puse en el programa, Ojo de Nube. Ojo de Nube de Ricardo Gómez. ¿Querés ese? Ese ceguera. Óyeme con los ojos, eh, como bien dijimos ayer. Claro, viste, obviamente, si los ciegos ven con las manos, los sordos oyen con los ojos. Está clarísimo, ¿no? Óyeme con los ojos, ¿eh? Te quedas vos con óyeme con los ojos. Listo. Palabras de, caramelo. Palabras de caramelo. sordera también. Gonzalo Moure. Gonzalo Moure es un autor, igual después se pueden googlear sobre su autor en Wikipedia, pero Gonzalo Moure es un autor español que se ha ganado todos los premios del mundo sobre literatura infantil, muy prolífico. Y acá tenemos dos libros de Gonzalo Moure. Uno es palabras de caramelo y el síndrome de Mozart. Sí, sí. Eh, de un síndrome raro que es el síndrome de Williams. Estas es discapacidades raras. Ah, bueno. A ver. ¿Alguien había dicho que quería el síndrome de Mozart antes de que ella cambiase? ¿O... Listo. Bien. Bien. Vamos a ordenarnos. ¿Quién, qué, ¿Quién se queda entonces el síndrome de Mozart? Bien. Entonces ahora necesitamos a alguien que eh, se quede con No Llevéis a Teddy. No Llevéis a... a Teddy es el libro más tradicional dentro de la literatura contemporánea sobre retraso mental. Sí. Sí. Así es. Así es, así es. Está bien como vos bien has dicho. Está escrito, es by Cannon. Bien, ¿qué nos queda? ¿Alguien alguien está sin, sin texto? Bien, nos queda ah, dos personas y los dos textos sobre ceguera que quedan. Mi mejor amigo... Y, ok, ¿vos tomas ese? Sí. Y Ojo de Nube, al final no se quedó nadie con Ojo de Nube, ¿no? Ojo de Nube de Ricardo Gómez, que es el que yo les puse, un ciego supracapacitado. ¿Todo el mundo tiene claro su, su libro? Bueno, yo les propongo... Una exposición chiquita, digamos, que, que traigan una, una exposición sucinta. No hace falta que cuenten, porque si no, obviamente se nos hace muy, muy denso, que cuenten el, el libro en general, sino dónde están los núcleos fundamentales para ustedes, que, de qué se está hablando ahí, de qué se está hablando, para qué se está hablando, con qué finalidad y qué función, si quieren, o qué lugar ocupa eh, la persona de... Con, determinada discapacidad, si es o no es sujeto de deseo si está pensado como sujeto o como objeto porque si bien eh, si, si la la literatura puede verse como un documento ¿no? es como la suelen ver muchas veces la gente que viene de otras disciplinas eh, ¿cómo se hablaba en el siglo XVII? leemos el Quijote para ver cómo se hablaba en el siglo XVII. ¿Cómo se trataba la discapacidad en el siglo XIX? Analizo cuentos clásicos. Pero también hay otra vuelta, que quizás es hasta más rica, que es cómo la literatura configura nuestra manera de relacionarnos con la discapacidad o la diversidad funcional. ¿Cómo es la propia literatura la que funda formas y en la relación de la discapacidad y la escuela, acá lo van a ver muy claro en, en muchos de estos libros. Forma la escolarización de, de determinados personajes, en determinadas circunstancias. Entonces un collage en cada una de estas novelas. Por ejemplo, la escolaridad como una institución está muy clara en eh, el mundo de Bell eh, Y también en Nos Llevéis a Teddy... Mm, el, el gracias a y el a pesar de está muy claro en ojo de nube en, en el síndrome de Williams en el síndrome de Williams de, eh, de Mozart está puesto muy en discusión eso pero está ahí en Óyeme con los ojos digamos en, en el, los distintos libros aparecen distintas problemáticas pero bueno también se van a encontrar otras aparte de las que, de las que estuvimos pensando aquí ¿no? Después, de aparte de eso, tienen eh, La cebra cuadriculada. La cebra cuadriculada es un cuento de Maya Morosano. Maya Morosano es una autora rosarina que dio acá hace muy poquito, y que si les interesa en breve va a ser otro, un curso de escritura de textos para chicos, de textos infantiles. Y la única razón por la que no está el texto completo es que ese libro lo edité yo con en la editorial El Salmón, de la que formo parte, y obviamente no está disponible en versión digital, porque está a la venta. Eh, entonces les, les cedí uno de los cuentos, que es La Cebra Cuadriculada. La semana que viene les traigo, pero la, la editorial El Salmón, tiene eh, como característica el publicar todos sus libros en soportes diferentes. En soporte tinta, que hay que decir soporte convencional, en soporte audio, y por eso yo les pasé el cuento en audio, en, audio, en audiolibro, que le metemos algunos efectos especiales, y, y en soporte braille. Pero fíjense que hasta hasta es difícil que la gente entienda que la tinta es un soporte. saben la cantidad de veces que me dicen en, en el libro, libro? ¿Cuál de los tres formatos crees? El libro. Yo me hago la tonta. Sí, ya, ya, el libro, pero ¿en qué formato? A veces es largo. No, en formato en formato papel, me dicen. ¿no? Digo, bueno, pero en formato, va, listo, descarto el audiolibro. ¿En papel, en tinta o en braille? ¿No? Eh, esto de que la tinta sea un, un, un soporte. Yo la semana, igual dentro de 15 días, les voy a traer para que los vean y hasta incluso, por si los quieren adquirir, claro, pero les traigo igualmente el, y seguimos hablando un poco, cuando entremos en la, en la última parte de, de esto que sería, bueno, la aplicación, la, lo físico, la fisicalidad de... Eh, las determinadas características, requerimientos, eh, disposiciones que de, las, de las distintas diversidades, de las distintas eh, discapacidades, en fin. Entonces yo les traeré el libro de Maya, los cuentemas del pez barbudo, que es el libro al que pertenece la cebra cuadriculada, en los tres formatos para que lo vean en tinta, en audio y en braille. Sí. Sí. Sí, sí, claro que sí. Sí, porque eh, justamente eh, se pensó en que ningún formato fuese subsidiario del otro. Es la aplicación un poco de todo lo que estamos hablando acá. ¿no? Que no hay adaptación, no hay accesibilidad y no hay y, teoría inclusiva ni nada. Son tres formas distintas e igualmente legítimas de relacionarse con un texto. Por lo tanto, ninguna es inferior a las otras dos. Si el, si el libro en tinta está dibujado, el braille también. Si el, eh, eh, y la versión audio tiene algunos, algunas bondades, digamos, algunas características de disfrute que no tienen el, el braille y la tinta, que son, por supuesto, escuchar la voz de la autora, que es increíble como lee Maya. Es Maya la que lee. ¿no? Eh, los libros salen en, en las voces de, de sus autores escuchar la voz de ella, después tienen eh, algunos pequeños efectos especiales de olas de mar, por ejemplo. Y hay eh, muchos casos en los, que, en los que están chicos invitados a leer eh, algunos de los poemas. Bueno, este, los vemos entonces el viernes de dentro de dos semanas. Que disfruten, que aprovechen la lectura y seguimos la próxima.